0: Music mm -hmm. Eu estou ouvindo o Feministech Podcast, um podcast feito por uma equipe de mulheres maravilhosas que trabalham ou estudam tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Letícia, mais conhecida como Lelê, e serei a host desse episódio, onde a gente vai falar com a Bruna, conhecida pelas interwebs como Buggy Cif, que é estudante de ciência da computação, webdev Juninha, Lozeira do Prata, inclusive esse título de Lozeira rendeu frutos, ela vai contar essa história para vocês, artesã de chaveirinhos fofos e streamer da Feministec, que veio conversar com a gente sobre a sua história com tecnologia e mais algumas coisas. Então, bom, muito obrigada por participar do nosso podcast e ser presente para esse pessoal maravilhoso que está nos ouvindo.
1: Muito obrigada também pelo convite, é uma honra estar aqui nesse podcast. Então, como já foi falado, né? meu nome é Bruna, sou estudante de ciência da computação. Atualmente ainda no início ainda, no terceiro semestre, e estou mais focada né? um pouco no, nos streams da Feministec, passando alguns conteúdos, principalmente de Python. Então, Bu,
0: conta pra gente
1: como que você
0: entrou na área de tecnologia que eu acho essa história bem interessante.
1: Né? Então, foi uma reviravolta assim, na minha vida. Eu vou contar um pouco como que eu cheguei aqui. Então, após o ensino médio, eu fiz um curso técnico de edificações. É, e eu parti daí para o mercado de trabalho nessa área, né? Eu trabalhei durante alguns cinco anos, mais ou menos, em um escritório de arquitetura, principalmente com desenhos técnicos. E assim, depois desse tempo, eu comecei a sentir essa necessidade de avançar um pouco mais com e conhecimentos. Então, eu comecei a, a estudar um pouco mais para entrar numa faculdade. Primeiramente, eu tentei na Faculdade de Arquitetura, que a princípio era o que eu queria. Então, eu tentei algumas vezes no vestibular, e faculdades públicas principalmente, e não deu certo algumas vezes, até que um dia chegou a oportunidade de eu me inscrever no ProUni. Só que tinha um detalhe, no ProUni eu não conseguia estudar na minha cidade, eu teria que me mudar para outra cidade. E nesse momento que eu consegui essa bolsa do ProUni, né, eu fiquei pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Eu fiquei naquela dúvida, né? Então, eu acabei decidindo ir, eu larguei tudo, larguei meu trabalho, larguei minha família e fui sozinha assim, para outra cidade, onde eu não conheci ninguém. Então lá, o que aconteceu? Eu cursei durante mais ou menos um ano a faculdade de arquitetura, e eu com o passar do tempo assim eu fui notando que talvez não era bem isso que eu queria não era o que eu imaginava o que, que é que ia ser na né, faculdade de arquitetura e durante esse tempo também eu fui conhecendo um pouco mais sobre IoT casas inteligentes que é, tem um pouco uh, uma relação né mas era mais focada então para a tecnologia então durante esse tempo que eu estava cursando arquitetura eu busquei também um curso que fosse na área de, de tecnologia, que tivesse a ver com, com casos inteligentes, mas eu não tinha muita noção do que procurar, né? Então, nesse período, eu achei um curso técnico em informática para a internet. Né? E como eu não tinha muita noção, eu achei, ah, deve ter a ver, vamos lá, ver o que, que dá. Entrando nesse curso, então, eu me deparei com programação web, HTML, CSS, e, assim... Eu me apaixonei realmente por essa área, de, principalmente de programação. E eu gostei tanto que acabei mudando também a minha graduação para a ciência da computação. Então, foi essa minha virada de, de área né, de arquitetura e urbanismo para a área de tecnologia.
0: Entrei meio sem saber onde eu estava me metendo, mas eu gostei e fiquei. É mais, é mais ou menos a minha história com computação também. Porque eu entrei para engenharia da computação Porque a proposta era Vamos mexer com hardware Eu achei que eu ia aprender a consertar computador Eu acho que eu já contei essa história algumas vezes no podcast senão eu vou repeti-lo E não sei formatar computador até hoje
1: Então É, às vezes a gente imagina um negócio Mas chega lá, é outra coisa totalmente diferente E às vezes até melhor do que a gente imaginava, né? sim
0: e como é que foi essa transição de carreira da arquitetura para a tecnologia tu as coisas eram como tu imaginava que se fosse ou tu foi surpreendida em milhões de maneiras diferentes algumas boas e algumas ruins
1: então é, foi bem uh, um pouco complicado no início porque eu estava bastante acostumada com essa área né eu fiquei naquela naquele modo de comodismo sabe mas eu eu tinha essa necessidade de de mudar então, entrando na área de tecnologia era algo totalmente novo, eu não tinha ideia do que era programação, principalmente a programação web, que foi o contato inicial que eu tive. E assim, foi um pouco complicado, mas foi muito divertido também aprender coisas novas, foi um mundo totalmente diferente, e eu acabei não conseguindo juntar exatamente com o que eu fazia com a arquitetura, né, mas eu comecei a ver outras possibilidades dentro da área de tecnologia. Uh, tem algumas partes como de acessibilidade, onde eu fiz alguns projetos voluntários lá dentro do, da faculdade, que era um projeto de libras, onde a gente traduzia uh, alguns nutrientes de produtos do supermercado para pessoas com deficiência auditiva, né? Então, foi assim, projetos maravilhosos que a gente tem dentro da faculdade, onde a gente tem essa acessibilidade e foi uma, uma coisa bem incrível que me motivou mais ainda a continuar nesse curso.
0: E como que foi escolher ciência da computação? Era o que estava disponível ali na faculdade ou tu tinha alguma outra opção? Se tinha alguma outra opção, por que escolher a ciência?
1: Ah, então foi o seguinte, enquanto eu fazia o técnico, eu ainda não tinha largado a arquitetura. E eu ainda estava tentando entrar uh, encontrar né, um jeito de, de unir as duas. E durante o técnico eu conversei com alguns professores com algumas ideias que eu tinha, assim, um pouco sem noção, talvez. <risos> que eu queria... Eu tinha um problema que eu via dentro do escritório onde eu trabalhava, que era que as pessoas não tinham muita noção de enxergar o... a dimensão real de um projeto. Então, conversando com ele, eu perguntei, será que seria possível uh, algum tipo de realidade aumentada, virtual? onde as pessoas conseguissem ver um projeto real assim em volta delas e nisso ele me recomendou assistir algumas aulas da ciência da computação. Foi a partir daí que eu realmente assistindo alguma coisinha lá que eu realmente tive essa vontade de, de trocar.
0: E como é que está sendo o curso, Bu?
1: Olha, uh, às vezes parece ser uma coisa muito difícil de fazer eu tenho esse, acho que um pouco de síndrome do impostor também de achar que as coisas não vão dar certo, que é muito difícil para mim. Mas assim, né, eu, infelizmente eu tenho esse costume de olhar uma coisa e achar que é muito difícil, mas quando eu faço, quando eu começo né, a estudar realmente, as coisas parecem que vão fluindo naturalmente e vai vai dando tudo certo. Então, eu tô nesse momento, né, que eu tô com algumas disciplinas achando muito difícil, mas vai aos pouquinhos, vai se encaixando as coisas e vai dando tudo certo.
0: Sim, o dar tudo certo é, é a parte importante.
1: Sim.
0: E a gente tem bastante essa coisa de achar complicado, porque muitas vezes a coisa que a gente está estudando ela é uma coisa mais teórica, e é totalmente diferente tu ter que inferir pelo que está no livro que a coisa funciona, do que tu é ali digitar meia dúzia de linha de código e ver o negócio funcionando à tua frente.
1: Sim, exatamente. Eu tinha algumas dificuldades, uh, por exemplo, em pegar só a teoria e não ter algo, algum código, por exemplo, de exemplo. Ficou confuso, né? Um código de exemplo para eu verificar o que está acontecendo realmente. Então, foi uma das técnicas que eu encontrei. né Eu pego a teoria... E vou em busca de algum código que já funciona para ver como que ele está funcionando, como que ele uh, funciona assim por baixo né, do, dos panos, digamos assim. Que aí eu consigo entender melhor o que realmente está na teoria. Sim, isso eu acho uma estratégia
0: de estudo muito válida. Bom, e além da, do básico assim, de uma faculdade, né? Que uma faculdade não é uma coisa nada básica. Mas além de fazer os projetos básicos ali, de estar nas disciplinas, tu é uma pessoa que se envolveu em 500 coisas diferentes num momento só da vida. E eu gostaria de saber um pouco sobre como foram esses projetos que tu se envolveu e como tu conseguiu conciliar tudo isso.
1: É, foi algo bem complicado também. Eu acabei, acho que, entrando em mais coisas do que eu deveria. Que foi no primeiro ano de faculdade eu estava fazendo a graduação durante a manhã fazia o curso técnico à tarde e ainda entrei em alguns projetos e em outras coisinhas que é dentro da instituição como a comissão de direitos humanos a comissão de acompanhamento e permanência e êxito dos alunos dentro da, da instituição e eu achei bem importante tanto essa área técnica quanto essa área mais humana né para desenvolver a a pessoa de uma outra forma, não apenas focada no técnico. Eu acho que essa, esse equilíbrio assim, é bem importante, principalmente para a área de trabalho, né, onde você acaba lidando com pressão e tudo mais. Então, acho que é um bom equilíbrio também entrar nessas outras áreas para para conhecer um pouco mais. Então, na área técnica, eu entrei em alguns projetos de pesquisa e teve um bem engraçado que aconteceu, que durante o técnico apareceu um edital dentro da instituição para te escrever algum projeto junto com o um professor orientador e então eu fui lá escrevi busquei o professor primeiramente né a gente teve algumas ideias eu escrevi todo o projeto porém depois que passou um tempo né ele foi aprovado com bolsa até e tudo mais só que aconteceu o seguinte como o professor orientador ele pediu uma transferência de instituição, o projeto que estava escrito lá bonitinho foi junto com ele, e eu não consegui uh, participar do projeto. Não, devolve meu projeto! Vai, mas deixa o meu projeto! <risos> Tive todo o trabalho de escrever o projeto e tudo mais, e ele foi embora junto com o professor. Mas mesmo assim, foi uma experiência válida de ter escrito e tudo mais, toda a pesquisa que é necessária né, para submeter um projeto, então, de certa forma, valeu a pena, né?
0: E nessa loucura toda de projetos, e faculdade, e curso técnico, como que surgiu a ideia, vou começar a fazer lives?
1: Nossa, essa é outra história também. Por que eu comecei a fazer live. Eu comecei principalmente porque eu tenho muita dificuldade em comunicação, esse foi o principal motivo que eu decidi para fazer live. E também para dar uma estudada, né? E compartilhar um pouco o conhecimento. Mas, inicialmente, é, era mais focada na minha comunicação. E, realmente, no início mesmo, eu ficava muito nervosa. Eu não sabia muito bem o que falar, como fazer. Mas, com o tempo, assim, isso foi... Uh, se tornando um pouco mais natural, né? Eu fui meio que destravando essa essa trava né, que eu tinha de, de me comunicar, de falar ou dispor o que eu penso. Então, foi algo bem útil para mim. Eu melhorei muito minha comunicação, apesar de ainda, às vezes, né, ficar meio capenga, digamos assim. Mas foi algo realmente que me ajudou bastante. E principalmente a comunidade também que me acolheu e me ajudou a continuar com as lives. Foi algo incrível, realmente.
0: Sim, inclusive se você não segue a bug na Twitch, eu recomendo. As lives delas são maravilhosas, você aprende várias coisas de Python.
1: É, atualmente eu tô na parte de orientação objetos do Python, né? Que ele é um pouquinho diferente. Quem quiser segue lá para dar uma conferida comigo. E por que Python bug? Por que Python? Ok, então, primeiramente, vamos ver. Uh, eu tava numa disciplina da faculdade que é o cálculo numérico.
0: Ai, que. Tenho, tenho gatilho. Cálculo numérico me dá gatilho.
1: Me <risos> dá gatinhos. Então, inicialmente, uh, a turma podia escolher entre o, se eu não me engano, era esse lab ou uh, em Python. Mas não na faculdade mesmo a gente não aprendeu a linguagem em si. E como eu estava querendo aprender algo novo, então eu escolhi uh, fazer a disciplina em Python. E juntamente estudar um pouco mais a linguagem, fazendo alguns exercícios, que foi como eu comecei a live também, fazer exercícios em Python. Então, inicialmente foi isso, foi por causa do cálculo numérico que eu acabei realmente entrando nesse esse mundo de Python e me apaixonei pela linguagem também.
0: E além do Python, né, está tá trabalhando um pouco com outras linguagens de programação devido ao fato de ser uma. Web dev? E com quais linguagens tu tá trabalhando, Bu?
1: No trabalho eu tô fazendo um pouco, alguns projetos né, em PHP e basicamente JavaScript também, um pouco de React, mas é, é basicamente JavaScript que eu tô trabalhando.
0: É, tu tá mais no front, no back? Como é que é essa?
1: é Atualmente é mais no front, porém eu tô tentando focar mais estudos para passar um pouco mais pro back-end, porque... Eu me identifiquei um pouco mais com, com essa área.
0: Bom, agora eu quero que você, ouvinte, preste muita atenção nessa história. Pode pausar o podcast. Chama a sua mãe, que diz que jogar joguinho não dá futuro. Porque eu vou perguntar para Bug como que ela conseguiu esse emprego, que é uma história que até hoje me impressiona. E eu já ouvi essa história várias vezes. Então, Bug, conta pra gente como que tu conseguiu um emprego de web dev.
1: <risos> certo. Então, eventualmente eu faço algumas lives também jogando LOL na Twitch. E em uma dessas lives, chegou uma pessoa, eu acho que ela leu meus painéis lá, não sei exatamente, mas ela perguntando né, se eu era dev também, não sei o quê. a gente conversou um pouco... Ela uh, entrou no, no game comigo, a gente jogou algumas vezes e tá ok, acabou tá a live, eu fechei o jogo e tudo mais. Aí, passados alguns dias, eu tava um pouco sem ter o que fazer. Então eu pensei, ah, vou jogar um pouquinho. Abri o jogo e lá no chat do jogo apareceu a seguinte mensagem. E aí, quer estagiar pra mim? Se manda bem de contrato. <risos> e foi assim que eu consegui o meu emprego no <risos> live.
0: É real. Eu vi o print dessa mensagem. É real, gente. Eu tô de testemunho. Realmente.
1: E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego na área de tecnologia.
0: Fica aí a dica pra quem tá procurando emprego, né? Joguem em LOL. Joguem LOL, não sejam
1: tóxicos. E tenham um link legal também. E como que tá
0: sendo. Trabalhar com WebDev, tu tem uma grande diferença daquela questão de expectativa versus realidade? É o que tu esperava? Como é que está essa
1: fase? Certo. então no, no curso técnico ele é bem voltado para a web, eu estudei bastante essa parte, porém no trabalho ele é mais focado na front-end. Uh, com a experiência que eu tenho, que não é muita, né? mas uh, eu notei que eu não me adapto muito bem com front -end. Eu tenho uma certa preferência agora pelo back-end, onde eu estou estudando um pouco mais. Então, uh, eu acho que eu vou migrar um pouco de uh, para a área, talvez, do back-end ou talvez para outras áreas que eu também tenho interesse como a área de computação gráfica. Eu ainda não tenho certeza, mas a gente vai fazendo assim, né? Vai experimentando o, o que chega para a gente ver se gosta ou não. E sim, a expectativa que eu tinha é realmente essa é essa mesmo, né? Eu já estava notando que eu queria um pouco mais no, uh, voltar para o back-end, mas a gente vai ver como que vai ficar, né? A gente entra e experimenta.
0: E que outras áreas você tem interesse em experimentar também, Bu? A gente já viu aí que tu tem bastante interesse na parte de web, mas e a parte de IoT, de desenvolvimento desktop, como é que tá? Tem algum interesse nessa área, alguma coisa?
1: Ah, então, inicialmente né, lá, quando eu estava na arquitetura, a primeira coisa que eu tinha pensado era nessa parte de IoT, porém eu não tive contato ainda com ela, uh, tipo na prática mesmo, uh, talvez eu consiga algum projeto, alguma coisa assim para dar uma olhada como é que vai ser também porém eu não sei exatamente. Eu tenho um certo receio com mex mexer com hardware, eh, alguma coisa do tipo, que eu sou um pouco desastrada nesse sentido. Então, né, eu tenho medo de acabar queimando tudo ou fazendo algo errado aqui. Por exemplo, no código a gente pode, certa, de certa forma, corrigir, né? Mas tá está mexendo no hardware e acaba queimando ele, e aí não tem muito o que fazer. Então, eu tenho um certo receio nesse ponto, mas, quem sabe, a gente... Eu tento também.
0: Né? A parte de hardware, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante. E quando tu liga um LED, e o que tá fazendo aquele LED ligar? É um botãozinho numa página web no teu computador? É uma coisa muito mágica. Eu
1: pensei algumas vezes em experimentar, e eu vi alguma daquelas lâmpadas que mudou de cor e tudo mais. Quem sabe eu faço por... Alguma coisa nesse sentido, né? Que eu não mexo diretamente com hardware, mas eu já tenho uma ideia de como funciona. Sim.
0: É bem interessante. Essa parte da gente experimentar as coisas que existem e o que dá para fazer com ela é uma coisa que eu acho assim, maravilhosa da área de tecnologia, porque tem um mundo de coisas para te fazer dentro de tecnologia. Não é que nem uma área de licenciatura, por exemplo que o que tu vai fazer, tu vai dar aula ponto, tu vai trabalhar tu vai dar aula e é isso na área de tecnologia tu pode fazer um milhão e meio de coisas diferentes, tu pode ser desenvolvedor de uma coisa, tu pode ser desenvolvedor de outra coisa tu pode ser projetista de hardware, tu pode ser desenvolvedor de sei lá, existem milhões de coisas pode estar fazendo um robozinho ali tá trabalhando com tecnologia é uma coisa doida assim Exatamente, e inclusive dar aula sobre tecnologia. Sim, inclusive dar aula. Como que tá sendo conciliar um trabalho conseguido no LOL, pessoas, conseguido no LOL, um trabalho com muito esforço no LOL. <risos> eu ainda me impressiono com essa história, gente. Eu tenho que deixar isso bem afirmado aqui, que é uma coisa que eu estou profundamente impressionada pro resto da minha vida. Como que a gente concilia um trabalho com a faculdade.
1: Essa parte é, é um pouco complicada. Como agora a gente está trabalhando tudo remoto e a faculdade também está remota, então, acaba facilitando um pouco a questão de tempo, de não ter que se deslocar e tudo mais, mas acredito que presencialmente seria um pouco mais complicado, né? E atualmente, está com essa questão, né, está relativamente tranquilo. É só tu ter um pouco de organização no teu horário que vai dar tranquilamente, dá para conciliar os dois.
0: Sim, eu sou a favor do tempo de deslocamento até a faculdade contar como hora complementar. Concordo. O tempo que a gente podia estar tá fazendo alguma coisa produtiva que a gente gasta em deslocamento até a faculdade, é bem, bem triste.
1: Sim, e essa parte de estar re remotamente agora, eu acho que até poderia ser uma tendência, de principalmente de trabalho, eu acho... Uh, talvez faculdade seja interessante estar localmente para aprender mesmo alguma coisa, alguns recursos que a gente não tem. Mas creio que seja uma tendência bem forte agora ser é trabalhos remotos até parte ou parte na né, remota presencial. Seria algo bem proveitoso, eu acredito.
0: Sim, essa parte do trabalho remoto foi uma das coisas boas que a gente conseguiu tirar dessa situação terrível né, que a gente está vivendo da gente poder melhorar um pouco, né, a nossa situação de trabalho e a nossa vida podendo ficar em casa, podendo acordar cinco minutos antes da aula começar. Sim, isso é maravilhoso. Isso é, é muito legal. Então, Bu, eu gostaria de pedir para te deixar um recado para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. E aí, fazer também o seu jabá, né? Dizer onde é que as pessoas podem te encontrar. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui no Feministech Podcast. Que
1: é isso. Muito obrigada também pelo convite. É maravilhoso estar aqui participando dessa comunidade maravilhosa também. Com mulheres incríveis de toda a galáxia. Então, uma mensagem para o pessoal, no geral, busquem conhecimento. Experimentem áreas novas, se vocês têm vontade. Uh, Estudem o que vocês têm vontade. Assim, realmente, às vezes, a gente não pode sair do que está atualmente, do que está estudando né? do que tá está tá trabalhando. Mas se tiver um tempinho, experimenta outras coisas, né? busca algumas outras coisas diferentes, que pode ser uma experiência maravilhosa. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, uh, a maioria é bug.israelen.ltif. É eu amo o Twitch, amo o Twitter, Instagram. Enfim, fiquem à vontade para chegar lá, conversar, compartilhar alguma coisa, pedir ajuda também, no que a gente puder ajudar, a gente tá aí, é isso.
0: Bom, gente, então, muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. As da Bug também vão estar ali escritinhas com um link bonitinho, é só clicar e você já acha ela. E eu espero que você tenham gostado do episódio de hoje. E não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Até mais. Tchau.